0: Ближе к деньгам. С Евгением Коганом и Ильей Копелевичем. Здравствуйте. Мы с Евгением Коганом, профессором Высшей школы экономики, автором и ведущим финансового телеграм-канала «Биткоган», обсуждаем главные события недели. а Они в глобальной экономике, в глобальных финансах постоянно, как говорится, бьют фонтаном. Ну, акции бьют очередные рекорды, S&P бьет очередные рекорды. Это уже рутина. Уже давно никого не удивляет, но весь мир, конечно, кроме нас, сильно переживает насчет банкротства хедж-фонда «Арчегас». И, в общем-то, это уже второе банкротство за последний месяц. Перед этим незаметно у нас, но заметно в мире, значит, прошло банкротство финансовой компании «Гринсил», по-моему, я правильно ее называю. Там все время фигурируют банки, которые активно участвовали, и там, и там кредит-свыск, я видел в заголовках под, под вопросом. Значит, почему вообще там оказывается нестабильным финансовый сектор? Вот у нас, в нашей богоспасаемой стабильной стране, что-что, а финансовый сектор вообще тишь, гладь и божья благодать. А там льются деньги рекой, все растет, и тем не менее, почему-то банкротятся финансовые компании, Арчегас в частности. И чем это грозит, почему все так волнуются?
1: Ну, во-первых, у нас тоже не тише благодать, и насчет тише благодати ты спроси, пожалуйста, тех банкиров, которые лишают периодически лицензии. По-моему, у них немножко другие точки зрения, но
0: неважно. Ну, там лишают Теперь... лицензии таких банкиров, которых мы, так сказать, впервые слышим о них, когда их лишают лицензии. Да. Теперь, что касается рынка, Знаешь, есть старое выражение. Как говорила тетя
1: Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не сдох от счастья. Так вот, в данном случае... Все эти ситуации с Арчегасами и другими созданы для того, чтобы мы не расслаблялись и понимали, что фондовый рынок это не то место, где только зарабатывают. Я шучу, естественно. Основная проблема этого фонда не в том, что, собственно говоря, была проблема этого фонда. И даже не в том, что и Намура, и кредит потеряли огромные деньги, а заодно и ряд других очень крупных инвестор-домов. И особо, кстати говоря, большие проблемы у Кредит-Свиса. А вся эта история нам дает вот о чем так сказать, задуматься. Дело в том, а сколько же еще таких вот арчегосов-то? Что это за фонд был? Фонд работал на марже. Это значит, что если у тебя рубль, тебе еще инвестбанки дают 5 рублей, 4 рубля и говорят, гуляй на всю Ивановскую. Есть для этого специальные, скажем так, хитрые инструменты. Иногда настолько хитрые, что даже сами банкиры, которые оперируют этими делами, не в состоянии понять все-таки объем проблемы. Вот весь ужас. То есть ты понимаешь, что интересно? Банки с одной стороны останавливают платежи на тысячи долларов, придираясь к вопросам комплайенса и заставляют нас открывать счета месяцами, а с другой стороны делают ляпа на миллиарды долларов. И у меня вопрос, а где еще косяки? Вот для меня
0: это главное. Женя, а вообще вот. можно понять, вот где нашелся косяк, на который могли наступить Green Seal и Archetas, когда вроде косяков нет. У всех компаний э, ценные бумаги, облигации, все все, все финансовые инструменты в порядке, потому что поливают триллионами долларов все это. Проблема в одном. Дело в том, что есть такая штука, называется margin
1: кол. В тот момент, когда тебе дают кредит, это означает, что нужно вести очень жесткий и четкий риск-менеджмент. То есть, иначе говоря, в тот момент, когда акции хоть немного проседают, с тебя должны потребовать дополнительное обеспечение. Но где косяк? А косяк в объемах. Дело в том, что рынки имеют все-таки определенную глубину. И в тот момент, когда у тебя на руках огромные пакеты, выражающиеся миллиардами долларов, например, одного эмитента, то мощные продажи могут вызвать дальнейшие цепочки продаж, маршин-коллов, и тогда ну, мы видим, например, что произошло с такими компаниями, как Viacom, Discovery, Baydu или Farfetch. Viacom упал больше, чем на 60%. процентов, Думайся, 60% падения. И, кстати, до сих пор пока не отыграл. Discovery упал процентов на 50. Вот это очень серьезно. Это многомиллиардные компании. То есть ребята настолько увлеклись, что набрали этих позиций достаточно много. Но знаешь, что меня после вот этой истории с Арчегос волнует? Первое, что меня волнует, это фонд Кэти Вуд. Я специально подготовил исследование, наверное, на днях его выпущу, что же все-таки составляет основу этого кайтивуда. И знаешь, что самое главное, кайтивуд скупает некоторые эмитенты достаточно большими объемами. Таким образом, что в тот момент, когда у нее будет редемпшены, иначе говоря, забирание денег клиентами, и ей придется продавать этих эмитентов, то я задаю вопрос, а кто у нее купит? Ну, на хорошем рынке купит, а если рынки испортятся, Арчигуис еще повезло, что рынки хорошие. А если бы рынок был плохой, кому бы они впарили, продали вот эти гигантские объемы? Вот в чем проблема.
0: Мы должны извлечь какой-то урок. Мы сидящие здесь и думающие о своих личных инвестициях. А очень и очень простой. 10 раз думать о своем персональном
1: риск-менеджменте и не торговать на заемные. И понимать, что фондовые рынки имеют обыкновение даже крупные компании падать не только по 10-20%, но и по 50-60%. И это бывает, и это нормально. К этому надо быть готовым,
0: понимая, что фондовый рынок не игрушки. Вот для нас самый главный урок не торговать на заемное. Запомнили. Хорошо, теперь я к абсолютно бытовым моментам перейду. Значит, мы уже которую неделю говорим, но меня продолжает это и волновать, и удивлять, как кругом в мире все глобально дорожает. Значит, дорожают велосипеды глобально, кто бы мог подумать. И их не хватает, они в дефиците. Дорожают машины, это понятно, нет чипов. Значит, сегодня мы обсуждаем и пишем о том, что дефицит и подорожание, кто бы мог подумать, ноутбуков. Тоже нет чипов. Уже такое впечатление, что денег очень много, а чипов очень мало, и это навсегда.
1: Знаешь, мне это напоминает историю, когда кто-то бежит за рынком, рынок улетает, человек бежит за паровозом и кричит, дайте мне акции, а то мне не хватит. Хватит, всем хватит. И если хватит, акций или чипов? Слушай, современная экономика построена таким образом, что будет дефицит чипов построит еще пять заводов и будет переизбыток это вопрос времени еще месяц еще два* месяца еще три месяца мир еще находится частично в состоянии этого полулетаргического сна не все еще вышли на работу ничего скоро выйдут на работу и в итоге будет переизбыток чипов а не чипов так чего нибудь еще Понимаешь, свободная экономика настолько быстро восстанавливается, что, уверяю, и переизбытка чипов не будет, и автомобилей в какой-то момент
0: появится все больше и больше. Да, но, и будет но уже не подешевеют. Не помню, чтобы они дешевели после подорожания. А это это, для быть уже
1: это уже другая история, согласен. А вообще, я должен сказать, что инфляция даже в еврозоне немножечко подняла лапки свои. Что интересно, например, инфляция в 19 странах, разделяющих евро, ускорилась... До 1,3% в марте. То есть до этого было 0,9%, а вообще до этого была инфляция чуть ли не отрицательная. То есть в конце прошлого года была отрицательная, и вдруг мы видим 1,3%. Для еврозоны это очень серьезный знак. То есть, понимаешь, вот эти гигантские объемы средств, которые напечатали по всему миру, и, кстати говоря, ЕЦБ, Европейский Центральный Банк, тоже не отставал от всех. Ну, соответственно, все это привело к тому, что пошло цепочка подорожаний, и это нормально. От продуктов питания до металлов, ну а дальше уже и чипы, и чего хочешь, и велосипеды. Ну, велосипеды, ладно, оставим это, будем считать, что в мире резко увеличилось количество поклонников здорового образа жизни. Все посмотрели на Байдена, сказали, мы тоже так хотим, под 90 лет снова быть президентом.
0: Или у людей Почему просто будем? появилось гораздо больше свободного времени, они меньше работают, получая за это больше денег. Но вот к цифрам недели: все-таки, значит, еще важные события, которые я хочу, чтобы как-то нам пояснил. Во-первых, окончательно ожидаемо принята вторая большая программа Байдена в Америке, инфраструктурный пакет, еще 2 триллиона, правда, на этот раз с ростом корпоративных налогов. Значит, вот свободного времени у американцев будет меньше, поскольку безработных становится меньше, то есть все хорошо, хорошо. Какие еще главные глобальные маркеры ты бы отметил и какие ориентиры они задают? Ну, первое, вот этот план Байдена, он еще не принят. Более того, он встречает
1: очень ожесточенное сопротивление республиканцев, которые понимают, что здесь вам не тут и есть много проблем в этом. В частности, в плане много всего очень хорошего. Ремонт дорог, построение станции для электромобилей, модернизация государственных школ. То есть читаешь прямо, сердце обливается, знаешь, что еле такой, вот все, что надо. Все вот потому, что... Да, 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 да. Ну, например, замена свинцовых труб, чтобы дети там не пили воду со свинцом, там, э, ремонт национальной системы водоснабжения, там, чистая вода. Все классно. Кроме одного, за счет чего все это пиршество, так сказать, духа, а за счет поднятия налогов? И вот здесь вот как раз будут серьезные баталии. Почему? Дело в том, что если поднимаются налоги на корпорации, а их хотят снова поднять до 28%, и особенно, кстати, на транснациональные, которые производят не в Америке. Что хотят американцы? Они хотят перетащить производство в Америку. Это логично. И это дело стимулирует. Но одновременно-то с этим ребята укрепляют доллар, а укрепление доллара – это не есть гуд для этого. И я думаю, что следующий этап мы об этом говорим и будем говорить, что, скорее всего, американцы начнут воевать с теми странами, которые сознательно борются за укрепление доллара и ослабление своих валют. Европейцам-то, кстати, сейчас легче дышать стало тем же немцам. Обрати внимание, и «Фольксваген», как побежал на рынке вверх, и BMW, я думаю, очень скоро подтянутся акции. И, кстати, Daimler, вот все эти автомобилистроители, я думаю, очень скоро побегут наверх, их акции. ThyssenKrupp мы, например, сейчас активно покупаем. Очень интересная идея. Я думаю, что тоже у них не все так плохо будет. В общем, много европейских концернов. В чем причина? В частности, начало некого вот инфляционного процесса в Европе. А с другой стороны, спрос растущий. И самое главное, самое главное, это как раз то, что евро слабеет, а значит выгоднее производить в еврозоне. Вот как-то так.
0: Ближе к деньгам. С Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Нефть дорожает, несмотря на решение ОПЕК о частичном расширении э, добычи. Это значит вообще
1: история совершенно феноменальная. ОПЕК согласилась увеличить. То есть там принц поговорил с Путиным. Не знаю, о чем они поговорили. Принц поменял свою точку зрения на 180 градусов. В итоге Саудовская Аравия увеличивает производство нефти. В итоге весь мир потихонечку э, договорились они о том, что увеличивает добычу в май на 350 тысяч баррелей в день, на ту же сумму в июне, в июле еще больше. Более того, Саудовская Аравия согласилась начать ослабление отдельных односторонних соглашений. То есть вроде бы... Все увеличивает, а цена на нефть плюс 4 процента. Если я что-нибудь понимаю в этой жизни, то я ничего не понимаю. Но то, что произошло, произошло уникальное. Увеличилось производство. Цена на нефть должна была по идее упасть. Она выросла.
0: Это уникально. А к чему это и почему? Ведь по-прежнему, так сказать, у нас третья волна. У нас по-прежнему полная неопределенность с темпами вакцинации и со всем прочим. У нас по-прежнему неясность Вот для нас, для российских тружеников, сможем ли мы хоть куда-то полететь на майские праздники. Но, судя по всему, нет. Соответственно, керосин нашей авиакомпании закупать в обычных объемах не будут? Откуда такой оптимизм на рынке? Или это все те же триллионы долларов, которые просто надо куда-то рассовать?
1: Нет, оптимизм базируется, во-первых, действительно на тех триллионах долларов с одной стороны, а с другой на экономике. Смотри, в марте наблюдался рост очень сильных рабочих мест США. И, судя по всему, впереди еще дальнейший рост. Я смотрю на цифры. Сегодня вышли очень позитивные данные по американскому рынку труда. Безработица в США снизилась до 6% в марте по сравнению с 6,2% в феврале. Причем мы должны понимать, что год назад количество американских безработных выросло порядка на 20 миллионов человек. Так вот, неуклонно идет сокращение количества безработных. Это очень сильные цифры. И, собственно, мы видим индекс СНП. Америка сегодня не торгуется ну и за опаски. Но с другой стороны мы видим, что фьючерс на СНП полетел вверх, и он значительно уже выше, чем
0: 4000. То есть вчера мы пробили, а сегодня подтверждаем. Это пробитие вверх. Вот это круто. То есть Америка и Китай уверенно восстанавливаются в отличие от Европы, и это будет тянуть нас всех вверх, и наконец-то значит нефтяные деньги, в том числе, пойдут и нефтяные, и металлические, и прочие, прочие пойдут, в том числе и в России. Да, и в частности восстанавливается спрос в мире. Поэтому и ОПЕК делают
1: ставку, в общем-то, на восстановление спроса. Ну и отсюда, соответственно, вот эти коллизии, рост цен на
0: нефть. Феноменально, но тем не менее работает удивительно. Теперь, Жень, конкретным историям, и как всегда я в конце хочу о российских историях поговорить. Новости конца недели, да и в общем-то всей недели, это очередные удары по Астрозенеке. Германия ее запретила для всех моложе 60 лет. То есть фактически перспективы Астрозенеки в Европе очень слабые. На этом фоне какие-то дополнительные шансы появляются у спутника. Да что значит появляются? Там независимо от Европы, даже если нас туда не пустят, и бог с ним, все-таки там явно у нашей фармы, Впервые, по-моему, за 60 лет такого не было, с тех времен, когда мы поставляли, в общем-то, на весь мир вакцину от полиомиелита. Впервые у нашей фармы появляются экспортные рынки, независимо от Европы. В то же время, я знаю, что, собственно, российские фармкомпании, они последние 10 лет в объемах значительно росли. Но я, как частный инвестор, ничего не знаю, могу ли я стать соучастником этого роста, ну, в смысле, есть ли они на открытом рынке. Я читаю исключительно истории про разные, так сказать, административные крыши, про борьбу, про выдавливание, ничего не знаю, можно ли, так сказать, покупать российскую фарму в смысле ценных бумаг.
1: Илюш, но соучастником, по крайней мере, по версии ряда российского общества, ты всегда сможешь стать. Знаешь, как говорится, у нас в стране всегда можно им стать. Но если говорить серьезно, то смотри, российский фарм рынок за й год, только за двадцатый, вырос почти на 10 процентов, и достиг примерно 2 триллионов рублей. Это много. И не только выручка, но и потребление. Хотя по потреблению мы очень отстаем. Например, по итогам 2019 года среднедушевое потребление фармпродукции в России чуть меньше 200 долларов. По сравнению с 460 долларов – это топ-30 зарубежных стран. Но! Я сейчас хочу поговорить немножко но о что Мы еще не
0: привыкли э, на завтрак есть по три таблетки, как мы смотрим этот фильм. Ну в да. Не факт, что это хорошо, но тем не менее это идет. Смотри,
1: у нас производство фармацевтическое в основном идет, как ни странно, под эгидой западных компаний, которые входили к нам очень серьезно. Например, доля в производстве у нас того же Байера 5%, Навартиса 4,8%, Санафая 3,8%, ТВ 3,6%. Все эти компании производят конкретно у нас. Есть и российские производители. Но теперь поговорим о том, как можно посоучаствовать. Смотри, у нас публичных компаний, которые связаны с фармбизнесом, не так и много. Это, во-первых, Институт стволовых клеток человека, ЕСКЧ, торгуется на бирже, Протек, Фармсинтез, Диод, ну и, наконец, наша любимая аптечная сеть 36.6. Вот что интересно, за последнее время котировки 36,6 стояли как копаны, никого не интересовали. Примерно процентов на 10, на 15 были движения, и в целом относительно вот этого нулевого, скажем так, уровня, бумаги выросли, по-моему, процентов на 7, на 8, и наблюдается сейчас некоторое оживление. Другой пример – институт стволовых клеток человека. Тут вообще все уникально. Дело в том, что эта компания, она, судя по всему, сегодня ну, заканчивает регистрацию, новой вакцины. То есть это будет четвертая уже компания, которая производит официально вакцину в России. И построено все это будет немножко на других принципах, чем, например, делает «Спутник». О чем там речь? Дело в том, что ну, я небольшой специалист в области фармакологии, как ты понимаешь, и биотехнологии. Да, не будем, не будем я... людям,
0: так сказать, надоедать вот с этим. Но тем, не менее. Да, но, uh -huh. но,
1: тем не менее, принцип там, э, понимаешь, это некие вирусоподобные наночастицы, только не спрашивай меня, что такое наночастицы, это вообще что-то суровое. Они имитируют внешнюю оболочку коронавируса, это мне ребята объясняли просто, в результате происходит некое обучение иммунной системы вырабатывать антитела, и это убивает вирус. То есть, скажем так, тот, кто привился э, спутником, он может в следующий раз привиться этой более мягкой вакциной, имеющей более, так сказать, ну, такое мягкое воздействие. И, в принципе, в мире есть подобные технологии. Есть компания Novavax, которые сейчас тоже собираются регистрировать свою вакцину, и она будет примерно такой же, как делают ребята. То есть мир совершенствуется, инвестиции туда идут. И вот мне кажется, что здесь очень перспективно, и я лично считаю, что, кстати говоря, они еще там лекарства одно свое собираются вводить на Америку, поэтому мне нравится эта тема и нравится этот сектор.
0: А к спутнику как-нибудь, кроме РФПИ, кто-нибудь, как ты думаешь, может присоединиться? Он выпускает его ряд компаний. Понятно, что центр Гамалеи владеет патентом и, так сказать, контролирует, и, естественно, будет зарабатывать на патенте. Но есть это государственное у нас учреждение. Но есть там РФАРМ, есть Генериум, есть четыре компании в целом. Хоть одна из них доступна для частного инвестора? Ну, смотри, у нас
1: производство спутника ведется на семи площадках сам Центр Гамалеи, Бинофарм, Биокарт, Генериум, Лека, Эрфарм и Фарм Стандарт. Так вот, самое обидное, что ничего из этого не торгуется, поэтому ну, очень хотелось бы, как э, специалист по бирже, что-то тебе сказать умного, но увы. Я говорю, наш биосектор, он только развивается. Я думаю, что IPO будут. В этом году, может быть, в следующем, обязательно кто-нибудь выйдет. Вообще, эта история, я считаю... Ну, биотехнология, именно наша российская, это
0: фишка и этого года, и следующего. И там много чего интересного будет. Спасибо, Жень. Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор ведущей финансового телеграм-канала Коган, И до встречи через неделю. Всего доброго, счастливо. Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.